0: Kinder sind Seelen, die spüren, wofür wir längst schon stumpf sind. Doch was ist die Seele und welche Rolle spielt der Glaube, wenn es um die sorge geht? Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Glaube, Gebete, Gedanken. Und heute bin ich nicht alleine, sondern ich darf zwei wundervolle Gäste begrüßen und die dürfen Sie jetzt gleich mal selber kurz vorstellen.
1: Ja, Michael Winichner, ich bin geistiger Leiter der KJG Passau und bin und war auch schon sehr lange in der Jugendseelsorge tätig und natürlich deswegen mit dem Thema durchaus vertraut und arbeite momentan einmal als Theologischer Referent beim Bayerischen Pilgerbüro.
2: Und ich bin die Weggartner Eva, ich bin Studentin der Sozialen Arbeit in München und, ja, habe mich mit dem Thema schon früh auseinandergesetzt, weil mein Papa als Notfallseelsorger gearbeitet hat. Und, ähm, ja, da bin ich ein bisschen einfach reingewachsen und bin sehr
0: gespannt auf das Interview heute. <lacht> ähm, du sprichst gleich ein ganz tolles Thema ab. Also vielleicht ist es normalerweise nie so toll, wenn man zum Notfall kommt als Seelsorger. Aber ähm, da stellt sich für mich natürlich überhaupt die Frage, ähm, wie sollte man mit seiner Seele umgehen und dafür muss man erst einmal erklären, was ist die Seele? Also was ist die Seele für euch erst einmal? Wie definiert sie das?
1: Also die Seele ist für mich einfach das, was den Menschen ausmacht. Ja, also der, der Körper ist im Endeffekt nur die, die, ja, die äußere Hülle, aber das, was den Menschen ausmacht, sei, ja, sein Charakter, seine Gefühle, ähm, wie er ist, das ist für mich das ist für mich die Seele. Das ist Der eigentliche Mensch
2: ist für mich die Seele. Also ich kann mich hier eigentlich, eigentlich ähm, das sehr zustimmen, weil ich das ganz ähnlich sage. Einfach, dass die Seele das ist, was uns als Menschen ausmacht, was uns besonders macht und ähm, was uns auch einfach prägt in dem, was wir sind und wie
0: wir sind. Und wenn man jetzt in die Theorie hineindenkt, dass wir einen göttlichen Anteil haben und die Seele Verbindung zu Gott ist, sagt sie das auch so?
1: Auf alle Fälle. Also im Grunde ist folgen jetzt gleich der heilige Augustinus-Ei der sagt, wir haben, wir haben ja Gott in uns drin, also wir, wir müssen gar nicht, eigentlich gar nicht suchen, sondern wir müssen eigentlich nur in uns reingehen, also nur, das ist ja nicht so einfach, aber nur in uns reingehen und da finden man Gott. also Ich bin mir sicher, dass, dass die Seele, dass die, Seele auch die Antenne zu Gott ist, dass, dass wir Gott in uns drin spüren können, in uns drin finden können, aber ja, glaube, der, der moderne Mensch hat das, auch, hat das ein bisschen verlernt, uns geht das spüren dafür ab ein bisschen. Also und muss, muss man einfach immer wieder lernen und versuchen, diese Verbindung zum Pflegen und zum Räuten.
0: Und was heißt es dann für euch, wenn, wenn die Seele Verbindung zu Gott ist? Was, was hat das für Folgen?
2: Also ich finde auf jeden Fall, dass man dann auf seine Seele Acht geben muss. Weil wenn wir sagen, dass die Seele ein Teil von uns ist und das eben auch die Verbindung zu Gott ist, dann ist es wichtig, dass unsere Seele gesund geht, um auch einfach eine gesunde Beziehung aufbauen zu können. Ähm, das spielt für mich einfach alles zusammen, also für das eine geht nicht ohne das andere und ähm, das ist, muss man einfach als
0: Ganzes sein. genau. Und was heißt denn Seelsorge konkret?
1: Also es, in dem Wort Sorge also steckt ja zum einen, ja, also, ja, bei uns hat ja Sorge immer ein bisschen einen negativen Touch, weil wenn ich mir Sorgen mache, dann ist es ja meistens irgendwie schlecht oder ob, ob ich habe ich irgendein Problem, dann kann ich mir keine Sorgen machen, ja, aber ich ist, sehe ist, ist, ist Seelsorge eher als für die Seele Sorgen, also dass ich mir, dass, dass, ich was, dass der Seele was Gutes tue, ja. und ähm, ja, es gibt, ich, mir, mir fällt da bloß spontan gerade ähm, eine Geschichte von, von einem Indianer-Jungen, ähm, der, äh, der, der sein Großvater ist und der sagt dem, ja, in deiner, in deiner Seele wohnen zwei Wölfe, ja, ein guter und ein böser Wolf, ja. Und dann fragt der Junge an, ja, welcher Wolf wird dann irgendwann Gewinner, der in mir drin ist. Ja? Und dann sagt der Großvater, ja, der, den du fütterst. Das heißt also, je nachdem, mit was, was ich mich abgebe, was ich meiner Seele zufüge, zuführe, das ja, hilft meiner Seele oder, oder kann meiner Seele auch schon. Ja, also, das ist, und das ist das, was sagen, für die Seele sorgen, ja, einfach immer wieder mal was Gutes tun. Ja. Einfach da. Ja, dass ich mich wohlfühle. Man hat jeder, muss jeder seine eigene Art finden. Ja, also ähm, für mich ist äh, einmal die Seele was Gutes da, ja, in der Bibel lesen, die mit Leid unterhalten, äh, so wie ich, mit Echtswahrheit. Ja, das ist auch, auch was der Seele was Gutes tun, weil man, man da wieder neue Impulse kriegt und ähm, ja, die Seele ausrichtet. Ja.
2: Ich sag das ganz ähnlich. Ich fand das Beispiel mit, die zwei, mit dem Indianer und den zwei Wölfen gerade ganz schön. Eben weil weil in der Seele so viel Verschiedenes schlummert, sage ich jetzt mal. Also es sind eben nicht nur die guten Sachen, es sind auch die Sachen, die man vielleicht manchmal verdrängen möchte, aber die halt auch zu einem dazukehren. Und das umschreibt für mich Seelsorge auch. Also es geht halt nur, nicht nur darum, Gutes gutes zu schaffen, sondern sie einfach auch mit der Seele auseinanderzusetzen, weil man nur dadurch ja eben wieder zu einer gesunden Seele gelangen kann, meiner Meinung nach.
0: Und welche Rolle spielt denn Gott für euch in der Seelsorge? Ist Gott Seelsorge oder ist Jesus für euch ein Seelsorge? Also in der Theorie aber auch ganz konkret.
2: Ich glaube, das muss jeder für sich selber ähm, herausfinden. Also für mich in meinem Leben auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das spielt einfach ganz viel damit zusammen, wie man aufwachsen ist, mit wem man sich umgeben hat, ähm, wem man in seinem Freundeskreis hat. Ähm, aber ich glaube, wenn man wenn man dafür wenn man diesen Glauben hat und wenn man diese Offenheit hat, dann ähm, ist Gott und auch Jesus sehr wohl Seelsorger ähm, im, im ganz Privaten.
1: Also Ich bin mir sicher, dass Jesus um, um, um unsere Seelen sorgt. Ja? Ähm, ich, ich, weiß, ich Mir fällt ein Beispiel ein, wo die Jünger total fertig sind, weil sie jemand also Jesus hat es ausgesandt und sie waren halt unterwegs, haben das Wort Gottes verkündet, haben Kranke geheilt und man dann zurück und ziemlich erschöpft und, und dann irgendwann sagt Jesus, ähm, kommt mit an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus. Und da hast sie hatten nicht mal Zeit zum Essen, weil so viele Leute da waren, da waren die, kamen und gingen. Und da, das ist so eine, eine Szene, wo, ich, wo, ich, wo so die Fürsorge Jesu da ist. ja also es braucht die Seele auch wieder mal Ruhe zum mal und, und zum Durchschnaufen. Und, äh, da, ist, da ist Jesus ganz klar also das ist so ein Seelsorger, der einfach sagt: Okay, jetzt, jetzt braucht es wieder mehr Ruhe. Jetzt brauchst es wieder mal Zeit zum, zum Ausschnaufen. Oder Jesus auch selber sorgt auch für sich selber. Das ist auch interessant. Das wird ganz oft vergessen, dass Jesus sich immer wieder in die Einsamkeit zurückzieht zum Betten. Die, die Steine kommen nur ganz, ganz selten vor. Die hört man nicht oft, aber es gibt immer wieder mal bei dem Lukas-Evangelium, wo es heißt, dass Jesus sich an einen einsamen Ort zurückzog und dann die Verbindung zu Gott sucht, wo er auch wieder Seelsorge bei sich macht. Wo ja, es sich um seine Verbindung zu Gott auch wieder besser kümmert. Ja. Und sowas, sowas braucht es einfach. Und deswegen spielt Gott für mich eine ganz, ganz entscheidende Rolle und ist es natürlich sowieso.
0: Das glaube ich ist etwas, was wir selber für uns mitnehmen können oder lernen müssen, auch. Ähm, dass man für sich selber sorgt, dass man selber eigentlich einer der größten Seelsorge ist, weil keiner weiß, was, was wirklich in einem äh, vorgeht und dass man sich selbst die Zeit dann nimmt, äh, sich mit seiner Seele auseinanderzusetzen. Und andererseits auch den Aspekt, dass Jesus nicht nur der Freund ist, sondern auch der Seelenfreund. Ich finde Seelenfreund ist irgendwie ein, ein persönlicher Begriff wie ein Seelsorger. Ähm, der Freund, der zuhört, der da ist, ähm, genau, der eben auch wirklich Seelsorge bei anderen betreibt. Dann da die also mit einem ähnlichen Vergleich zur Bibel ähm, abschließen. Mhm. Ähm, wie es in Markus Evangelium gesagt hat, dass wir uns keine Sorgen im Voraus machen müssen, weil der Heilige Geist schon für uns redet. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig im Hinterkopf zu halten, dass Gott da ist und uns hilft. Und ähm, er auf alle Fälle der Gott der Lebenden ist und er äh, hilft bei uns zum Sein und lebendig mit uns selber, mit anderen zusammen, mit ihrem lebendig zum Leben. Dankeschön. <lacht>